0: Lo único y lo primero, una de las cosas que nos une a cada uno de nosotros es amar al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Sí? Si sí, mirá, si se va la pasión por Dios en uno de nosotros, eh, si se va la pasión por Dios en nosotros, ¿sí? Esto no tiene sentido. Y por lo único que estamos acá es porque queremos más del Señor y queremos conocer más al Señor, ¿sí? si no estoy acá para, para hacer iglesia por hacer iglesia sino porque quiero conocer más al Señor porque sé que hay más del Señor son como esos buzos que se meten al mar y dicen yo ya conozco al mar porque ya me metí y, y no hay buzo que ya conozca la inmensidad del mar porque dice que nadie se ha metido a las profundidades que tiene el mar nadie ha descubierto esas profundidades y, y así es la, la profundidad de, de conocer al Señor, eh, no hay límites, ¿Sí? no hay límites. Y yo oro y yo quiero hablar en esta tarde acerca de, de, de esa pasión, de que, de que el Señor tiene que despertar una pasión en nosotros, porque muchas veces como que se nos va la pasión, ¿sí? no sé si te ha pasado, ¿Sí? como que se nos va la pasión y caemos en la rutina. ¿Mm? Y, si, y si como cristianos caemos en la rutina, ¿Sí? De, de buscar a Dios nos convertimos en religiosos y tanto que muchas veces hay cristianos que dicen eso, religioso pero hay gente que es religiosa pensando que no es religioso porque vive en la rutina y no va más allá para tener más intimidad con Dios ¿Sí? ¿me explico? y hay un grupo de, de discípulos de Jesús está en Lucas capítulo 24 versículo 13 hay unos acontecimientos acá que vamos a ver el poder de la, de la búsqueda el poder que, que tiene cada hijo de Dios cuando empieza a buscar a Dios Lucas capítulo 24 versículo 30 mientras estaba sentado a la mesa con ellos tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Se acuerdan la historia del camino a Emaús? ¿Sí? Hay una historia que sucedió que cuando Jesús fue crucificado, dice que Él lo, lo llevaron a la tumba y todos los discípulos esperaban de que Él resucitara. Esperaban algo, un acontecimiento, porque Jesús les hablaba a ellos. Y camino de Maús, dice que Jesús se les presenta, ya resucitado, se les presenta a unos discípulos que decían, pero este... este tanto que nos decían que iba a pasar esto, que iba a pasar aquello. Y, y, y no sucedió nada. Y como que iban cuestionando todo lo que fueron, todo lo que Jesús les enseñó ¿sí? durante los años de ministerio. Habían muchos discípulos que empezaron a cuestionar. Decí esta palabra conmigo: Cuestionar. ¿Sabes cuánta gente que, que por un tiempo es discípula? ¿Sí? Y llega un momento de su vida, como que ya comienzan a cuestionar. ¿Les ha pasado? Pero, sabes cuántos cristianos que después de un tiempo comienzan a cuestionar un montón de cosas? ¿Saben qué? Ese cuestionamiento es a causa de la religiosidad ¿sí? que empieza a albergarse en el corazón. ¿Y sabes por qué comienza a haber religiosidad en el corazón? Porque no hay intimidad. Cuando dejamos de tener intimidad y búsqueda con Dios, empieza a venir el cuestionamiento. Porque las cosas del reino de Dios son todas espirituales. Una persona carnal que piensa con la mentalidad de este mundo nunca va a entender las cosas del reino de los cielos. ¿Y sabes qué va a hacer esa, esa persona carnal? Va a comenzar a cuestionar. Porque va a empezar a razonar todo lo que es espiritual lo del espíritu entonces saben que hay muchos cristianos que comenzaron bien wow, que esto, aquello y después llegan a un punto donde ya comienzan a cuestionar porque su entendimiento se empieza a cerrar ¿sabías que hay un entendimiento espiritual? sí, hay un entendimiento que es natural y yo conozco mucha gente que tiene un entendimiento natural bien desarrollado Sí, gente que son profesionales, que son los número uno en sus carreras, que ¿sí? en las matemáticas, en las ciencias, en el arte y un montón de cosas. En lo natural son unos capos. Pero hay un entendimiento que es natural, pero hay un entendimiento que es espiritual. Y el Señor les, les da el reino a los que tienen un entendimiento espiritual y no racional. Porque aquel que tiene un entendimiento espiritual es aquella persona que va a poder obedecer lo que el Señor les manda hacer. Y los designios de Dios empiezan a, a, a romper. ¿Se acuerdan cuando hablamos el domingo pasado? Sí, hay cosas del Espíritu que te van a romper la cabeza porque vos tenés un, una mentalidad natural y racional. Y todo lo que venga y sea espiritual ¿Sí? Te va a desestabilizar en tu razonamiento. Entonces, la gente del Espíritu solamente va a entender las cosas que son del Espíritu. ¿sí? Y no va a cuestionar las cosas del Espíritu. Mira, y yo te digo esto. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia, lo hacemos solamente o todo lo que hacemos lo ponemos en oración lo consultamos al Señor y todo lo hacemos con mucho temor a Dios. Y nada de lo que hacemos, lo hacemos porque a nosotros se nos da la gana. Todo, todo lo que hacemos, tratamos de consultar al Señor. Y, y queremos hacer a lo más espiritual posible, todo lo que estamos realizando. Y ¿saben qué? Hacemos iglesia y pasa un año, dos años, tres años de hacer iglesia, porque hay un plan divino para la iglesia de Jesús en la tierra. Y desde que vos decidiste ser hijo de Dios, hija de Dios, lo único que hiciste fue meterte al plan de Dios. Y Dios te va a llevar a lugares donde vos ni te imaginás. Y te va a hacer hacer cosas que te van a romper el esquema de tu mentalidad. Y van a romper esquemas de tu. ¿Saben qué? Hay muchas enseñanzas familiares que tienen que ser quebrantadas de tu mente. Son enseñanzas naturales de la familia que no está mal, pero cuando te metiste al Espíritu y cuando te metiste al reino de Dios, ¿sí? tu manera de pensar natural tiene que ser quebrantada porque va a venir una mentalidad del Espíritu. Cuando empezaste a cuestionar las cosas del Espíritu, quiere decir que dejaste de tener intimidad con Dios. Toda persona que cuestiona las cosas del Espíritu es porque dejó de tener intimidad con Dios. Y solamente en la intimidad con Dios... Nuestros ojos van a ser abiertos constantemente, porque hay niveles de entendimiento del reino de Dios. ¿Cuántos saben eso? Hay niveles de entender las cosas del Señor. Aquel que comenzó a, a, a venir al Señor y está un año, dos años, una semana, no es lo mismo el entendimiento que, te, que va a tener esa persona que está un año, que una persona que ya está, que ya tiene... Porque en el reino de Dios igual no tiene nada que ver los años, sino que tiene que ver la vida de obediencia al Señor, ¿sí? La vida de profundidad y de intimidad al Señor. Pero, pero no va a ser el mismo entendimiento espiritual de una persona que está comenzando en el Señor que otra persona que ya viene ejercitada en un ritmo del espíritu bien potente. Entonces, nuestra manera de pensar, ¿sí? Natural... Siempre, siempre hay cosas que se van a, van a tener que ser quebrantadas. ¿Sí? Y siempre hay cosas de la, de la vida espiritual que vas a tener que empezar a profundizar y, y hay velos que van a ser corridos de tu mente, ¿sí? de tu manera de ver las cosas, para poder entender más profundo lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en las naciones de la Tierra. Te, hago, mirá, te digo esto. ¿Vos sabías que como iglesia te estoy hablando de iglesia mundial iglesia cristiana que cree en Jesús que cree que Jesús murió y resucitó y, y Jesús va a volver ¿sí? toda iglesia o la iglesia en la tierra tiene un papel fundamental para la transformación de las naciones de la tierra la iglesia tiene un papel fundamental para, para transformar este mundo para trastornar este mundo la política no va a cambiar una nación. Un político no va a cambiar una nación. Una profesión de una persona aislada, que no está insertada al cuerpo de Cristo, no va a cambiar una nación. Lo único que va a cambiar una nación y va a traer una transformación va a ser gente comprometida con el reino y comprometida con las cosas espirituales. Mira, yo no me quiero extender tanto en esto, sino que yo te quiero dejar, dejar así un principio y que vos puedas pensar y yo quiero que pienses y que puedas ver y decir ¿cuál es mi nivel de entendimiento espiritual de lo que Dios está haciendo en este tiempo? ¿Qué Dios está haciendo en Chile en este tiempo? ¿O qué está pasando en Chile en este tiempo? La, ¿Con la iglesia en Chile en este tiempo? ¿Qué está haciendo la iglesia ¿Qué va a pasar con Chile? ¿Qué va a pasar con Sudamérica? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con América? ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Con África? ¿Con Oceanía? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Te pusiste a pensar alguna vez? ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué estás buscando al Señor? ¿Y por qué está sometido o sometida constantemente a discipulados y a enseñanza de las Escrituras, de la Palabra, a tiempos de adoración y de intercesión. ¿Por qué estás sometido constantemente a eso? ¿Por qué cada vez que no estás viniendo te, te llamamos y te decimos, no faltes, tenés que buscar a Dios, vamos, tenés que hacer los devocionales? ¿Por qué lo hacemos? No lo hacemos para juntar gente en una iglesia. Lo hacemos porque... Somos conscientes como pastores la, la función fundamental que tiene la iglesia en la tierra. Y lo único que queremos hacer es que vos te capacites en el espíritu y tengas un entendimiento mayor del reino de Dios para que puedas cumplir a lo que Dios te llamó en la tierra. Vos naciste para algo. ¿Para qué naciste? Para trastornar este mundo. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén a eso? naciste para trastornar el mundo no para ser evangélico no para ser un abogado un doctor o un científico y nada más sino que naciste para ser un abogado un doctor y un científico que va a trastornar las áreas donde el Señor lo puso pero si no hay reino si no hay entendimiento espiritual vas a ser uno más del montón y vas a trabajar para un sistema corrupto como dijo Messi perdón, perdón que toque ese tema pero es así, ¿sí? ¿Me, me, ¿Me puedo explicar con esto? ¿Me entienden? Si no nos metemos en el Espíritu, vamos a ser uno más del montón, vas a ser uno más del montón. ¿Y sabes qué? Cuanto más ganes, cuanto más hagas dinero, más impuestos te van a cobrar, <risa> más te va a doler, porque el sistema no quiere que prosperes. El sistema no quiere que avances. El sistema te quiere someter. Pero cuando estás en el Espíritu Vos vas a ser libre Porque en el Espíritu Vamos a obedecer al Señor Y vamos a vivir la libertad del Señor Para bendecir esta tierra Y entonces iban, Dice que los discípulos Iban ahí Tres años Jesús Enseñándoles el reino Y el primer problema En el primer asunto donde, donde no veían La promesa cumplida ellos pensaban que no se estaba cumpliendo porque ya se estaba cumpliendo ya Jesús había resucitado ya Jesús había sido glorificado y ellos no se dieron cuenta pero en el primer ¿por qué no se dieron cuenta? porque tenían los ojos velados los ojos del entendimiento espiritual velado y por tener los ojos velados y no ver lo que estaba pasando en el espíritu de que Jesús ya había resucitado de que Jesús estaba presentando a todos los discípulos ¿sabe qué empezaron a hacer? a cuestionar el que no tiene intimidad va a cuestionar. Podés tener teología, pero si no tenés intimidad, vas a cuestionar. ¿Saben dónde se empieza a caer el cuestionamiento de, nuestra, de nuestro razonamiento natural? Cuando empiezas a buscar al Señor si ¿sí? de una manera profunda. Por eso nosotros, yo siempre... Cuando vos venís, cuando vos te congregás, dejá de mirar al de al lado, no mires a, no mirés al que canta, a la que canta, no mires si se equivoca una nota, no mires si, si vino vestido así, vestido allá, si se peinó así, ¿no? ¿Sabes qué? Cerrar los ojos y empezar a buscar al Señor. Y si no sentís, y si cuando cerrás los ojos te vienen pensamientos de muerte, pensamientos de, de, no sé, de lo que sea, porque ¿sabes cuántas veces escuché gente que dice, no, pastor, no puedo cerrar los ojos porque cierro los ojos y me da miedo? ¿Sabes por qué te da miedo? Porque es por falta de intimidad. Pero ¿sabes qué? El, el enemigo, cuando hay falta de intimidad con el Señor, se aprovecha y te empieza a traer pensamientos, te empieza a traer eh, eh, voces extrañas, empieza a hablarte a tu cabeza y empieza a traer cuestionamiento. Entonces tenemos que, y yo sentía fuerte cuando estaba en la casa, estaba preparando, estaba orando al Señor y, y el Señor me traía fuerte esto. Hoy vamos a compartir el pan, ¿sí? el vino, vamos a compartir la cena del Señor y tiene que pasar algo espiritual en medio de nosotros. ¿sí? Algo tiene que pasar. No hacemos las cosas por hacer no hacemos las cosas por, por ritual o por litúrgicos. No me gusta la, la liturgia. No me gusta lo... Uah. Si no hubiera sido cristiano hubiera sido no sé qué. Cuando era adolescente teníamos un grupo de, de amigos, me acuerdo. Éramos, éramos medio malillas. Éramos. Cuando, iba a, cuando iba a la media. Un grupo de amigos que nos poníamos de acuerdo y no entrábamos al colegio. Y un día dijimos, ¿sabes qué? Hay tres exámenes en el colegio. Dijimos, no puede ser. Y teníamos tres exámenes así difíciles. ¿Saben qué hicimos? En la noche fuimos a la noche al colegio. Y cerramos el colegio. Cerramos el colegio, le pusimos candados. ¡Bah, bah! Y éramos un desastre. éramos Y al otro día vino en la mañana los profesores y nosotros estábamos en una esquina así. Y saben que no pudieron abrir el colegio ese día. No pudieron abrir, no tuvimos el examen nosotros. ¡eh! Pero saben que, no, y, y, y cuando yo me convertí a Cristo, yo dije, Señor, yo no quiero ser un religioso. Yo, yo realmente quiero vivir a Cristo. Yo quiero vivir el Evangelio. Quiero vivirlo. Quiero, quiero, quiero ser un loco del Señor. No quiero ser uno que te apunten y digan ah mira el cristiano quiero que ir a la calle que digan wow mira ese es cristiano loco. son locos eso eso no, no no tienen límite no paran eso no sé cómo le hacen y yo desde que tenía 17 años 18 años decía algo algo tengo que hacer como que sabés que para algo naciste ¿cuántos saben que para algo nacieron en este lugar? ¿sí? vos sabés que para algo naciste y no te vas a detener pero todo comienza en tu entendimiento del reino de Dios, de buscar a Dios. Y cuando empecé a buscar a Dios, nada me detenía. Tuve un montón de oposición en mi casa para buscar a Dios. Tuve un montón de oposición financiero, económico para buscar a Dios. Pero nada me detenía de buscar a Dios. Yo sabía, como que sabía que mi vida, mi vida, mi fuente, todo estaba en Dios. No había otro porque cuando dejo de tener intimidad con Dios empiezo a, tener, empiezo a cuestionar y empiezo a, a perder el rumbo de la vida entonces cada vez que vos venís cada vez que estás cerrá los ojos y metete con el Señor y si vienen pensamientos oscuros decís Señor no voy a parar porque esto se tiene que romper porque aquel que busca al Señor dice que Dios es galardonador a aquellos que le buscan y yo me he estado dando cuenta tengo siete años pastoreando acá y me he estado dando cuenta porque yo era ingenuo hablaba con la gente y me decían ¿cómo estás pastor? bien, estoy bien y cuando venían con sus problemas no pastor, estoy así, estoy allá y yo veía gente, veía que estancada, ¿viste? estancada, no avanzaba no avanzaba en su vida espiritual en su, en, en, en su, su intimidad en su búsqueda, no sé veía estancado. Pero ¿cómo está tu tiempo de intimidad? Está bien, bien, pastor, bien, pastor, bien, pastor. Y, pero yo me decía, está bien. Y yo veía que no estaba bien él. Y yo decía, Señor, ¿esto será verdad? ¿Me funcionó a mí nomás? ¿Que yo buscaba a Dios y avanzaba? ¿Será que es para algunos y para otros no? Y hasta que me empecé a dar cuenta que esos que me decían estaba, estaban bien, lo que le estaba pasando es que estaban dejando de tener intimidad con Dios. Ellos pensaban que tenían, pero no lo estaban teniendo. Y, y, y se ve a la legua: una persona que se estanca, que cuestiona a Dios, que tiene cuestionamiento en su vida, en su mente, y cuestiona las cosas del espíritu, ya está. El resultado es cero de intimidad con Dios o falta de intimidad con Dios esa persona que no sale de ese pecado que está dando vueltas y vueltas sabes cuál es el problema falta de intimidad con Dios porque en la intimidad con Dios sí se te empieza a abrir un mundo espiritual interno sí cuántos dicen amén a eso sí ustedes creen eso verdad cuántos creen en eso que cuando hay intimidad con Dios se te abre un mundo así ¡fua! cuando hay intimidad con Dios tu casa se ordena ¡fua! Cuando hay intimidad con Dios, tu economía se ordena. Cuando hay intimidad con Dios, amas la palabra de Dios. ¿Eh? ¿Estás leyendo la Biblia? No, pastor, me cuesta. No estás teniendo intimidad con Dios. Porque esa persona que tiene, empieza a tener intimidad con Dios, empieza a tener búsqueda, ¿sabes qué? Va a estar desesperado por la palabra. Desesperado por, por, por buscarlo a Él. Yo sé que ustedes son gente de propósito. Gente que, que el Señor tiene mucho, mucho hablado sobre ustedes. ¿Saben qué? Tenemos que reaccionar. ¿sí? Vamos, a tener, vamos a ser gente hambrienta. Y yo sé que vos vas a ser una persona hambrienta. Hambrienta por los completos, pero hambrienta por la palabra del Señor también. ¿Sí? Y yo oro para que el Señor despierte ¿sí? en nosotros. Hambre, hambre por las cosas del Espíritu. Tenemos que amar las cosas del Espíritu, dejemos las cosas de la carne, dejemos las cosas vanas, dejemos lo que es efímero, lo que desaparece y busquemos lo eterno, lo del Espíritu, busquemos al Señor, eh, porque algo está pasando en el Espíritu. Algo está pasando con la iglesia del Señor. Algo está pasando en la tierra con muchos hijos e hijas de Dios que están revolucionando la tierra. Y ¿sabes qué? Yo quiero que vos seas uno de esos. Yo no, el Señor quiere que vos seas uno de esos. Si estás acá no es casualidad, el Señor te, el Señor te está llamando, el Señor quiere algo más contigo. Y te voy a leer estos, estos versículos, aquellos que están, que están anotando. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, bendijo, luego partió y les dio a ellos. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Qué se le abrieron los ojos? ¿Pero qué? ¿Estaban ciegos? ¿Sí? Naturalmente veían, pero en el espíritu no veían quién era. Veían con los ojos naturales a un hombre. Pero en el espíritu no veían que era el Cristo resucitado. Y dice que se le abrieron los ojos espirituales y reconocieron a Cristo. Y ¿sabes que Yo oro y vos tenés que orar esto, Señor. Abre mis ojos espirituales para reconocer dónde te estás moviendo. Para reconocer las autoridades espirituales. Para reconocer cuándo me muevo, ¿sí? para reconocer con quién hablo. Tenemos que tener los ojos espirituales abiertos y dejemos de mirar con los ojos naturales las circunstancias y a los hombres y al Señor. Dejemos de mirar la iglesia con los ojos naturales y empecemos a mirar con los ojos del Espíritu. ¿Sí? ¿Amén? Qué bueno. Vamos con otro versículo. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Qué les ardía el corazón por la palabra pero no sé si te pasa si te, pasa, si te ha pasado esto donde vos tenés impresiones y ¿sí? será o no será si ¿Sí? Ah, sí, como que parece que Dios me está hablando pero no sé algo me está ardiendo el corazón pero como que como que sentimos que algo Dios nos está hablando nos arde el corazón estamos sintiendo algo pero como que todavía no lo vemos y cuando vieron ellos dijeron ah con razón nos ardía el corazón cuando nos hablaba las escrituras, porque era el Cristo. Porque nos estaba hablando cosas del Espíritu, nos estaba revelando cosas espirituales. Y ahí como que juntaron. Por eso nos ardía el corazón, porque era el Cristo. ¿Sabes qué? Cuando no estás viendo algo, hacele caso a lo que el Espíritu Santo te está diciendo acá adentro. ¿Sí? Hacele caso. Cuando te arde el corazón por la palabra, por una palabra que el Señor está hablando, o cuando, cuando se ora o, o algo se está hablando. Muchas veces ha pasado que hemos estado predicando hablando, o hablando o vos estás escuchando un mensaje y te arde el corazón por algo, ¿sí? Hacele caso al Espíritu Santo. Lucas 24, 42 y 43. Entonces ellos le dieron parte... De un pescado asado. Y él los tomó. Y se lo comió delante de ellos. Entonces les abrió el entendimiento. Lucas 24, 45. ¿Sí? 42, 43. Y ahora el 45 estoy. Y él les abrió el entendimiento. ¿Qué les abrió? ¿Quién le abrió el entendimiento? Jesús. Es como que. Es como que no basta solo con escuchar algo sino que tengo que entender eso que Dios está hablando ¿sí? y tenés que decir esto estoy cansado de solamente escuchar o cansada yo ahora quiero entender ¿sí? escuchaste un montón y acá hay gente que escuchó un montón se le ha enseñado por años pero ahora tiene que venir un entendimiento a todo lo que se les enseña ¿Sí? no basta con solo saber de acá, sino que hay que entender en el Espíritu y así es en el reino de Dios vas a saber de acá, pero vas a entender en el Espíritu y dice que Jesús les abrió el, ¿qué? el entendimiento ¿no? para que pudieran comprender las Escrituras Daniel 12.3 y dice así los entendidos Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Es poderoso esto. ¿Quiénes van a brillar? ¿Quiénes son la luz? La sal y la luz. Nosotros. Pero no es un, un cristiano, no es sal y luz con llamarse cristiano un cristiano empieza a ser sal y luz cuando ¿cuándo empieza a ser sal y luz? cuando hay entendimiento cuando un cristiano tiene entendimiento por estar en intimidad empieza a brillar en la tierra pero cuando un cristiano no tiene entendimiento, no tiene intimidad ¿sí? va a ser como un una, ¿Vieron esa lucecita cuando se apagan las pilas? Esa lucecita como que está así, así como que haciendo cortocircuito parece, ¿no? Cuando un cristiano deja de tener intimidad, deja de tener entendimiento. Y el entendimiento es para saber cuál es mi parte en el reino de los cielos para traer luz en la tierra. Y yo oro para que venga un entendimiento, si a tu corazón pero que yo, yo, yo comprendo bien esto muchas veces es difícil encontrar es, es difícil encontrarte con el plan de Dios y hay muchos, mucha gente que da vueltas y vueltas pero ¿sabes qué? si vos decís ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? esa es la pregunta que me hacía los 18, 19, 20 ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida Señor? si, si, lo, si lo estás haciendo si no te sientas mal <ríe> si es parte es parte de la pregunta que uno se tiene que hacer. Pero ¿saben dónde viene la revelación de la voluntad de Dios para la vida de un cristiano? En la intimidad. Si un cristiano no tiene intimidad, no va a tener entendimiento en la palabra. Y si un cristiano no tiene entendimiento en la palabra, la palabra de Dios va a ser aburrido. Por eso, ¿cuántas veces te pregunté cómo está tu vida en la palabra? Y me decís, y ahí nomás, pastor, ¿qué quiere decir eso? No hay intimidad. Pero sabes qué? Esta palabra es para alentarnos, ¿sí? Y yo quiero que, que, que vos empieces a tomar un destino y que puedas decir, Señor, tengo que buscarte más en intimidad, ¿sí? Tenemos que empezar a ser gente que sea intencional en la búsqueda del Señor si sí, vamos a ser gente, gente pero apasionada por el Señor que en este lugar se, se va a desatar una adoración van a, van a ser como, como, como aguas que van a salir de tu interior y, y, y va, va a explotar una adoración para el Señor ¿sí? ¿saben qué? nos vamos a juntar a adorar al Señor constantemente sí, y en esos tiempos de adoración se va a caer todo cuestionamiento que el enemigo ha querido poner en tu mente ¿Sí? Cuando hay cuestionamiento es porque no hay intimidad. ¿Sí? ¿Cuántos van a empezar a tener más tiempo de intimidad con el Señor? ¿Sí? mira, este sistema está programado para que los hijos de Dios no busquen al Señor. El sistema está programado para que no se busque a Dios, sino que para que se trabaje mucho y para que se estudie mucho. Y para que cuando se llegue a la casa se llegue a dormir. Pero ¿saben qué? Nosotros somos gente sobrenaturales, que tenemos nuestro cuerpo, nuestra alma, pero también tenemos el espíritu vivo. Y por el espíritu vivo vas a tener los tiempos para buscar al Señor en intimidad, o en tu, o en tu trabajo, en los tiempos libres. Te vas a hacer un lugar, donde sea, en la calle, no sé, donde, en la plaza... En, no sé, dónde sea, pero vamos a hacer gente íntima con el Señor porque si hay una iglesia íntima va a haber una iglesia que va a tener entendimiento en los tiempos que estamos viviendo ¿sí? ¿sabés qué? cuando nos juntamos gente entendida vamos a ser una luz brillante en esta tierra los entendidos van a brillar dice. los entendidos brillan el cristiano que no está brillando es porque no está entendiendo. Y si no está entendiendo es porque no está teniendo intimidad con el Señor. ¿No? Es muy loco. Pero todo comienza en nuestra fuente. Nuestra fuente es el Señor. Y, y yo, yo estoy como, yo estoy como así como, estoy como enojado. Internamente tengo como así como un enojo eh, espiritual. Es decir, Señor, necesitamos ser gente entendida y eso estoy orando ser gente entendida ¿saben todas las horas que estamos invirtiendo en ustedes? ¿saben las horas que estamos invirtiendo para, para educarlos en el Espíritu para dar lo que tenemos pero el Espíritu Santo va a completar todo lo que falta Sí, pero las horas que estamos dedicando porque queremos que sean gente entendida en los tiempos gente que entiende para qué fue llamada para qué está en esta tierra para qué se congrega para qué busca al Señor somos gente entendida decí conmigo esto Señor quiero ser entendido en estos tiempos Proverbios 28.5 dice los malvados no entienden nada de la justicia los que buscan al Señor lo entienden todo. Qué poderoso, ¿verdad? O sea, los que no buscan son malvados. Pero los que buscan lo entienden todo. Los que buscamos, sí, te incluyo y te incluís también. Los que buscamos entendemos todo. Los que buscan al Señor entienden por qué. Ah, esto está pasando, sí. Pero el Señor, el Señor es el que va a ganar. Sí, está pasando esto, pero, pero ya Dios me dijo lo que, lo que iba a venir. Eso, eso puede pasar con vos. ¿Saben qué? Es potente la vida del Espíritu, ¿no? Es potente ser cristiano. Sí, hay algo más. Proverbios 25.2 dice, "Encubrir un asunto es, hon es honroso para Dios. Descubrirlo es honroso para el Rey saben que hay cosas que están ocultas ¿Sí? hay cosas que están ocultas en el Espíritu porque no es la onda no es que bueno yo vengo acá, vos venís yo te predico y ya lo entendés todo no, Yo viene una palabra para vos pero vos sos el encargado de agarrar la pala y empezar a buscar así buscar el tesoro ¿Sí? En la intimidad, tenés que agarrar tiempos de intimidad y empezar a buscar al Señor. ¿Sí? Es trabajo, es trabajo buscar al Señor para nosotros. Tenemos que buscar gente que no se canse, que trabaje. Mira, si nunca trabajaste en las cosas del Espíritu, el Señor te va a despertar para que seas un trabajador en el Espíritu. Vas a trabajar en la oración, vas a trabajar en la palabra, vas a trabajar en la búsqueda, en los, las horas que vas a dedicar a las cosas espirituales.